0: Det avslutande avsnittet hade jag tänkt att eh, försöka samla ihop några av trådarna genom att diskutera på vilken situation skrevs efec till egentligen och vi sa ju redan under första filmen att det var ganska svårt att veta för vilken situation efec skrevs men nu har vi ju tittat på, på ganska mycket eh, olika aspekter av efec och jag kan säga att forskare är faktiskt inte överens eh, om ifall det här brevet är skrivet av Paulus eller om det är skrivet av en senare paulinsk kristen. Eh, och man är faktiskt inte helt säker ens på att det är skrivet till de kristna i just Efesos. Eh, och problemet med att det kanske inte är skrivet till de kristna i Efesos, det talade vi om i film 1. Så det tänker jag inte prata mer om. Utan det, men där tänker jag ändå att det är ganska sannolikt ändå. Så att. Eh, jag tänker ändå utgå från att ja, men det är nog skrivet till de kristna Efesos- –även om det kan en text som skulle kunna funka i andra sammanhang också. För det hjälper oss med inlevelsen. Eh, för om vi tänker oss Efesos så var det ju en, det var en pulserande världsstad. Den var full av möjligheter. Det fanns tempel, magiska besvärgelser att köpa- –föreningar, mysteri-religioner. Eh, ett smörgåsbord av möjligheter, och därmed också ganska lätt att betvivla att ja, men är min tro på Kristus och min lojalitet mot kyrkan verkligen det enda och det bästa alternativet? För man, man gick ju ofta till många olika kulter i antiken, och så kräver då den kristna kyrkan att man ska hålla sig till bara Kristus. E och e Oavsett om det var Paulus eller någon efter Paulus som har skrivit i så verkar det ändå ha gått en längre tid sedan Paulus grundade församlingen. Och man kan nog tänka sig att nyhetens behag hade lagt sig och församlingslivet hade börjat bli lite vardag. Och, eh, och i, det Inne i den här situationen så verkar det som att i eh, skrivs skrivs för att hjälpa de kristna i Efesos att hitta tillbaka till någon typ av glädje över erfarenheten att vara delaktig i kyrkan och Kristi kropp. Så, så mycket kan vi nog faktiskt säga att, att det är något slags rimligt antagande. Och att de behöver lite uppmuntran kring det här med hur, hur ska deras kristna tro få, få genomslag i deras praktiska liv. Om det är den historiska Paulus som är författaren så står det ju i brevet att han skriver från fängelse. Att han är fånge. Och i sådana fall... Och det nämner han faktiskt vid tre tillfällen. Han nämner i kapitel 3, verset, i kapitel 4, verset 1 och i kapitel 6, vers 20. Så om det är en Paulus som har skrivit det här brevet så, så är det troligen under den sista fångenskapen i Rom som han skriver det här brevet. Och då borde brevet vara skrivet runt år 62. Men om det är skrivet av en senare generation av paulinska kristna, då... Då brukar de flesta forskare gissa på att det nog är skrivet runt 80-90-talet någon gång. Det är väldigt svårt att säga eftersom brevet innehåller så få konkreta ledtrådar. Men i alla fall, de viktigaste argumenten för att brevet är skrivet av Paulus är ju såklart att det står i brevet att Paulus är avsändare. Det är det mest uppenbara argumentet. Och Också att brevet innehåller ju faktiskt mycket teologi som är typisk för andra brev av Paulus också. Till exempel att frälsning genom nåd, talet om friköpelse, talet om att vara i Kristus. Så det är ett, genuint, det är liksom ett brev som ändå är ändå skrivet i genuint i paulinsk anda skulle man kunna säga. Och också att så, tid, så tidigt vi kan se efesebrevet användas, det vill säga under hundratalet så citeras Efesibrevet som ett brev som är skrivet av Paulus. Det nämns ingenstans i den tidiga kyrkan att någon misstänker att det inte skulle vara skrivet av Paulus. Så det här är de viktigaste argumenten som brukar anges för att det är skrivet av Paulus. Men det finns också väldigt tunga argument mot att det är skrivet av Paulus. Och det, för, det, ett av argumenten är att språket på grekiskan skiljer sig- är ganska markant från Paulus stil i andra brev på många punkter. Det pratade jag lite grann om stilen i första brevet, att det är mycket flera lite vaga konstruktioner och, och, och så. Och eftersom jag gissar att ni inte kan grekiska, de flesta som lyssnar på det här, så ska jag inte fördjupa mig det. Men den som kan grekiska kan läsa mer om detta i olika kommentarer som finns till FEC-brevet. Men det som kanske är lite lättare att begripa det är att man kan ändå se vissa teologiska förskjutningar i Fesebrevet jämfört med de brev som alla är överens om att de är skrivna av Paulus. Ett sådant exempel är ju då att i romarbrevet 6 så talar Paulus om dopet, att man har dött med Kristus men ska uppstå med Kristus i, i, i framtiden. Men i Fesebrevet 2, verserna 4 och framåt, så är frälsningen att man har uppstått och sitter på tronen bredvid Kristus. Någonting som redan har skett. Eh, en annan sån där sak som många har konstaterat är att i första korinter brevet 7. Där ser Paulus en ganska tydlig motsättning mellan att vara kristen. Och att vara gift. Speciellt att vara gift med någon som, eh, som inte är kristen. Men i Fesebrevet så tycks de bara anta att. Vadå, det är väl hela familjen som är kristna. Man, kvinna, slavar, herrar, barn, föräldrar. Alla är kristna. Så därför kan vi prata om den kristna familjen som en, som en helhet. Eh, vilket tycks tyda på att det här är en senare situation. Där det inte bara är enskilda kristna utan hela familjer som är, är kristna. Eh, den här förskjutningen att Kristus är församlingskroppens huvud istället för eh, församlingens kropp. är också en sån där grej som en förskjutning mot en, mot en mer hierarkisk syn på, på hur församlingen eh, bör, vara, bör vara formad och det finns massor med så här subtila saker eh, som de, de är inte absolut avgörande på det sättet men tillsammans så väger de en, ser de ändå ut som en förskjutning på flera olika eh, teologiska teman som sammantaget ger intrycket av att det här är kanske så att Paulus eh, teologi har utvecklats för en senare generation i Efesibrevet. Det är också så att Efesibrevet har massor med formuleringar som är tagna med viss omformulering från kolossebrevet, som att det är någon som har tagit kolossebrevet som kanske är skrivet av Paulus och liksom formulerat om det till en mer tidlös variant av kolossebrevet. Och just det här tidlösa, för de brev som vi är säkra på är skrivna av Paulus, där är det alltid väldigt tydligt vad ärendet är. Varför skriver Paulus brevet? Men i Fese brevet är det lite suddigt varför brevet skrivs överhuvudtaget. Och ja, det här är en svår diskussion och forskarvärlden är inte överens om vad som... Om de tror att det är Paulus som har skrivit det eller inte. Jag tycker nog att de som argumenterar för att det är skrivet en generation senare av en, av en paulinsk kristen har lite starkare argument. Eh, men eh, så, så jag, jag brukar tänka mig att det är skrivet i Paulus anda men nog inte av, av Paulus, eh, Paulus själv. Eh, men det här... Eh, ställ, ställer ju en viss teologisk fråga på sin spets. Det är ju så här då att om man då säger att ja det är nog inte Paulus som har skrivit det utan det är någon som har skrivit i Paulus namn. Vad betyder det här för? Är Fesebrevet fortfarande en del av den text som är kanon för kyrkan? Det vill säga den text som vi ser som Bibeln, som kyrkans auktoritet. Och där ska jag vilja säga att ja, det är klart att det är det fortfarande. Eh, för Efesibrevet är en del av Bibeln eh, som är kyrkans kanon eh, och att den har fel författare eventuellt eh, spelar faktiskt ingen roll för den frågan eh, utan eh, det viktiga är att det här, är den, den här ingår i de texter som kyrkan har bestämt sig för att är en del av våran kanon. Sen så är det, tycker jag att det är okej att diskutera saker som man tycker är problematiskt i texten. Det tycker jag om alla texter i Bibeln. Men man kan inte säga att en text som finns i Bibeln är mer eller mindre viktig för kyrkan på grund av att den kanske inte är skriven av rätt författare. För då skulle vi få jättemycket bekymmer. För det finns ganska många texter i Bibeln som, som troligen inte är skrivna av den författare som, som anges. Utan eh, brottas gärna med det teologiska innehållet i texten. Men den är lika mycket en del av texten oavsett om den är skriven av Paulus eller en generation senare. För min del så tycker jag att det är lite lättare att leva sig in i varför i vet är skrivet om det är skrivet en generation senare runt 80-90. För Det man kan läsa mellan raderna det är ju att de är i en situation där de behöver uppmuntra att hålla fast vid sin tro. För det har gått en tid. De behöver få höra värdet om vad, Jesus har gjort, vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. De verkar behöva lite vägledning kring hur deras identitet ska tas uttryck i praktisk handling i vardagen. Och kanske är det också så då, som vi pratade om i avsnitt 6 att de är, de kanske är rädda för magi och kanske är de utsatta för press från det omgivande samhället. Och den här det här temat att, man, de, att de kristna utsatta för press från det omgivande samhället, det är ett tema som vi vet eh, finns i många texter från 80-90-talet och, och framåt. Ja, allt det här är ganska ospecifikt, eh, och vi kommer kanske aldrig få veta egentligen exakt för vilken situation FC-brevet skrevs. Men kanske är det lite bra också. För. Det är ju kanske just därför att brevet är lite allmänt och inte så specifikt som det har blivit så tidlöst populärt av kristna läsare. Det är som en teologi som kan användas för att förstå kyrkans roll i världen i många olika tider. Och det är väl Efesiebrevets bidrag till vår självförståelse som kristna.